Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal da DDOCM. Nosso objetivo aqui é estar todas as semanas trazendo informações para vocês sobre carreira em tecnologia, sobre banco de dados, nós que somos uma empresa Oracle Partner, e nosso objetivo é cada vez mais contribuir com a nossa audiência, com profissionais realmente que estão buscando o próximo nível. E hoje a gente vai fazer mais uma entrevista, onde eu trago, é, a gente faz o um convite para profissionais de tecnologia que estão há muitos anos aí na carreira, que podem contribuir bastante para a gente poder compartilhar histórias de como que as pessoas evoluíram, como que foi cada jornada aí nessa, nessa carreira de tecnologia. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Fabiano Moura, para a gente poder conversar um pouquinho sobre como foi a trajetória dele na área de tecnologia. Com certeza é um profissional que pode agregar muito para a gente aí nesse bate-papo. E aí, Fabiano, tudo bom? Tudo bom. Boa noite, Guilherme. Boa noite ao pessoal que está acompanhando. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Sempre eu tenho oportunidade, eu acompanho aí o seu canal, assim, muito conhecimento, muito material importante, alinhado ali com o que, de fato, a gente vivencia aí de, de tecnologia. Conteúdo de muito valor. Que legal, Fabiano. Eu que agradeço aí a sua participação. É, Para mim é um prazer, cara. A gente traz vários nomes aqui que têm uma trajetória interessante, profissionais relevantes hoje no mercado. Eu tenho uma grande admiração pela sua carreira, agradeço também a sua disponibilidade da gente fazer esse bate-papo. E para a gente começar esse bate-papo aqui, cara, contando um pouquinho sobre a sua história, é, me diz aí, você está falando de onde hoje? Estou é, falando do escritório. Só para manter o padrão, né? Você está em qual estado, meu irmão? Eu falo do Espírito Santo, Vila Velha Espírito Santo. Show de bola. E você é natural do Espírito Santo mesmo? Não, cara, sou natural do Rio. Legal, carioca. Sou do Rio, vim para cá, pro Espírito Santo, com 18 anos. Que legal. Aí veio e ficou, né? Aí vim e ficou. É... Meu irmão veio primeiro, meu irmão trabalha numa área totalmente diferente, trabalha com controladoria. Uhum. E ele veio, passou no concurso na época. Aí depois de um tempo eu vim, aí trouxemos nossos pais e tudo. Aí eu me construí minha carreira aqui, eu tô... gostei aqui da terra capixaba, da muqueca aqui, mantive. Hoje eu tô... sou quase um capixaba já. Que legal, cara, que legal. E vamos lá, Fabiano, acho que o objetivo aqui é a gente poder inspirar outros profissionais de tecnologia, entender como foi essa trajetória, né? Eu vejo que muitos profissionais estão no início dessa jornada e, às vezes, querem entender como foi a jornada até chegar um gerente executivo de uma grande empresa hoje no Brasil. E entender como foi esse início, cara? Como que você começou na área de tecnologia? Cara, isso começou... Na minha época tinha um segundo grau técnico. É, eu fiz o segundo grau em processamento de dados. E vou te falar uma coisa que eu quase desisti. De, da área de, de TI. É, a minha... Assim, até então, eu estudei num colégio público, escola pública lá no Rio, aí foi para essa, teve uma bolsa para essa escola, uma escola particular lá no Rio, chamada Helder Câmara, aí eu fui fazer esse segundo grau técnico e tive uma enxurrada de material, lá foi a primeira vez que eu tive contato com Portugal, Sim. Pascal, <risos> pode ser que uma galera que está acompanhando aí nunca tenha ouvido falar. Não sabe nem o que é isso, né? Não sabe nem o que é isso. É, e, assim, foi muito desafiador, assim, é, para mim, naquela época, é, mergulhar, trabalhar com uma, 
ter esse contato com, com a lógica de, de programação. E, na época, eu tive bons professores, assim. Eu lembro de um Edivaldo, um dos professores que eu tive na época. Eram bons professores que cobravam bastante. Mesmo uma galera que não conhecia, cobravam bastante, eram bem exigentes ali em relação aos conceitos, é, fazer aquele algoritmo ali para você fazer um cálculo de IS, é, do INSS, de imposto, uma folha salarial dentro do é, dentro de uma disciplina que a gente tinha de, de programação. Já tive contato com lógica ali naquela, naquela época. Então foi tive uma dificuldade no início forte, assim, é, mas só que o próprio professor, da mesma forma que ele é, era exigente, isso foi importante para mim e para a turma que estava comigo, ele também tinha muito conhecimento, ajudou muito assim, na, na formação e principalmente no experimentar, tentar fazer, errar, tentar fazer, errar. E o quanto isso foi importante para ir superando essas, é, essas barreiras é, em relação ao entendimento ali do, da programação, se trabalhar com a lógica de programação ali. Uhum. E a partir daí, é, surgiu uma oportunidade na época de fazer um estágio, um laboratório da, do colégio, tinha um laboratório de, de TI no colégio, eu fiz o estágio. E é engraçado que era um estágio não remunerado. Eu lembro que eu cheguei em casa, aí encontrei com meu pai assim, eu, eu falei, pô, pai, consegui um estágio e tal. Aí ele, ah, meu filho, pô, que bacana, e você tá ganhando quanto? Eu falei, nada. <risos> nada, sou... tô lá para ter, um, ter um contato, naquela época eu não tinha computador em casa, né, e na escola tinha os computadores, então aproveitava ali os intervalos do... É, a gente acabava sendo monitor de laboratório, né, acabava aproveitando os intervalos ali para praticar e estudar. É, e, e aprofundar aí o conhecimento com tecnologia. Na época aí era muito forte o Pascal ali para Que ano isso? É. Que ano que era isso? Cara, isso aí era 90 e pouco, isso aí. 90 legal. <risos> era 90 e poucos. Aí depois disso, cara, eu vim. É, me aprofundei e fiz mais um. Fiz mais um curso em, é, lá mesmo. Aí foi o primeiro contato que eu tive com o Delphi. Né? Fiz um curso de de Delphi, e surgiu uma, uma oportunidade, naquela época, assim, uma coisa que eu sempre aprendi com meus pais, é... uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento, e o meu, o meu foco naquela época era o conhecimento, de ter uma oportunidade para me desenvolver, e nessa época surgiu uma oportunidade de desenvolver um software para... É, naquela você trabalhava muito com cheque de uma empresa que fazia cobrança de cheque sem fundo né de um cheque sem fundo contratava essa empresa essa empresa entrava em contato com o titular ali do cheque para tentar é, recuperar ali o valor só que eles faziam tudo isso em Excel tal na época e eles precisavam de um software para isso é, eu lembro que da onde eu morava para o escritório dessa empresa cara era uma viagem assim era tinha que pegar, ia para Niterói, pegava as barcas, depois ia lá para o centro do Rio, era em Botafogo o escritório deles. Então, era um era bem distante. Então, é meio que paguei para trabalhar durante um período. 
É, mas para mim foi importante, assim, é, eu aprendi bastante, meio que é, algumas coisas teóricas do colégio eu é, consegui colocar na prática, principalmente relacionada à análise. E era um menino ali, não tinha nem 18 anos na época ainda. Então, consegui botar as caras no, no mundo aí para meio que praticar. Só que nessa experiência, para mim, foi um pouco frustrante na época, por conta do... É, tem... É, a, a empresa que contratou na época tinha um contexto muito, olha, me dá o software ali e depois a gente vê como, como segue. Então, é, tendo esforço, aí fala, caramba, tive um esforço danado para fazer e vou, vou entregar esse, o, o software ali eu não percebi um compromisso do outro lado em relação ao software, eu fiquei um pouco frustrado em relação a isso. Então, depois disso veio a oportunidade de vir aqui para o Espírito Santo, é, eu, eu vim, eu fiz minha faculdade aqui, e você falou no início da, da transmissão da importância da conversa, é, da, da, da importância de uma orientação dentro do de seguir uma vida profissional. Isso para mim foi fundamental. O meu irmão é, ele já morava aqui no, no Espírito Santo, já tinha vindo, ele, é, ele dava aula em uma faculdade, aqui até a Favi. E na época ele falou, oh, Fabiano, é, eu cheguei a fazer vestibular de, para Direito, olha, <risos> vestibular para Direito e para Sistema de Informação. E na época ele falou, oh, conversa lá com conheço o coordenador do curso lá de, é, de TI lá na Favio, converso lá com ele, até o Oscar, é, na época, né? Eu converso com ele é, e pego uma orientação. Aí eu fui conversar com ele e para mim foi fundamental, assim, foi para mim um divisor de águas. São algumas dúvidas que existiam é, em relação à carreira. É, dali ele já me mostrou que eles, é, existiam vários caminhos em relação quando a gente falava de tecnologia, é, tinha programação, tinha uma parte da análise, tinha uma parte já de segurança, a gente falava de segurança na segurança da informação naquela naquela época, e ali me deu é, uma, uma convicção de, poxa, é, é isso que eu quero seguir, é isso que eu quero é, fazer. E nessa, eu estava morando eu e meu irmão aqui, meus pais estavam no, no Rio ainda. Aí, eu falei, pô, beleza, vou entrar na faculdade, mas aí como é que eu vou me manter? Né? É, porque uma coisa que eu sempre tive comigo é meio que uma independência assim falar sair de casa eu tenho que me, me manter eu não queria depender do meu irmão nem dos meus pais lá aí eu lembro que eu fui direto fiz a tinha, tinha feito vestibular fiz o vestibular passei e primeira coisa que eu peguei na faculdade foi uma declaração eu estava <risos> matriculado aí eu fui no IEL acho que é IEL na época e para buscar estágio, buscar estágio e tal, aí, cara, consegui uma oportunidade de, de estágio lá em Vitória, trabalhar com, com programação, foi, foi bem, bem legal, fui fazer entrevista lá com, com eles, e uma, só abrindo parênteses, é, é, o bacana é que na nossa trajetória profissional, eu não vou entrar no mérito de falar em nomes, até para não correr o risco de cometer uma injustiça, mas é, é bacana de como tem pessoas importantes na nossa formação, quanto a gente aprende com essas pessoas. 
Aí eu fui fazer essa, essa entrevista para o estágio. Aí eu cheguei a fazer a entrevista, o cara perguntou, cara, você é, fez algumas perguntas, perguntou se eu conhecia SQL. Eu conheço. Eu tinha visto só um livro, nunca tinha feito uma, uma SQL na minha vida, uma consulta. Mas eu conheci, tinha a visão do, do conceito, nessa clareza para eles. Aí saí de lá, cara, aí eu lembro que eu fui na biblioteca da faculdade, tinha lá SQL em 21 dias. Estrutura de Query Language em 21 dias. Ali, mergulhei naquilo ali e fui chamado para trabalhar nessa, nessa empresa. Eu e uma outra, uma outra menina. E, cara, para mim, mim aquilo ali foi fundamental. Isso aí já foi para o ano, isso aí já era 2004. 2002, 2003, 2002, 2002. E para mim isso pô, foi, muito, foi muito bacana, assim, de, de ter o um contato ali com, com a empresa e tudo. E, cara, eu é, sempre fui muito esforçado. Né? Em sala de aula, eu não era aquele cara do 10, 10, 10, 10, 10. Mas sempre me dediquei muito naquilo que eu faço. E não foi diferente ali com o estágio. É... O meu, o meu comportamento que eu buscava fazer em relação a desafio era, cara, independente se o cara era programador ou não, o meu foco ali era em aprender. E no estágio eu tive ótimos tutores aí para me ensinar a, a desenvolver. Pessoas que eu, que eu encontro aí no, no dia a dia e tenho o prazer de falar assim quanto foi importante para o meu desenvolvimento. E fiquei nessa, nessa empresa durante um, durante um período é, depois fui para uma outra uma outra empresa é, até de um cara que eu conheci na faculdade falou, oh, tem uma oportunidade lá aí para essa outra empresa eu desenvolvi software dos mais variados até software funerário eu desenvolvi <risos> mas dos mais variados é, e um ponto importante uma, trabalhar em uma empresa pequena é que cara, você acaba tendo que jogar nas 11 você é, acaba tendo uma visão do, do processo como, como um todo, você aprende muito, aprende demais. Depois de um tempo nessa empresa, eu fui para uma outra, até o Senac, é, aqui de, de Vitória, e fui trabalhar com uma tecnologia totalmente diferente, assim. Fui trabalhar com Power Builder. Caramba. Trabalhar com, com Power Builder. E eu mergulhei aquilo, assim, mergulhei... É, me dediquei me dediquei bastante ali para aprender a trabalhar uma forma totalmente diferente de, de trabalho assim mas eu procurava sempre entender um pouco além da tecnologia cara qual o processo está ali por trás até para ter uma visão sistêmica de poxa usar a tecnologia como ferramenta aí eu fiquei ali durante durante um tempo nessa né, empresa depois eu fui para uma empresa de consultoria consultoria em Sybase, desenvolvi em Power Builder também, também foi uma, foi uma escola, é, sempre muito comprometido, prestei serviço em algumas empresas grandes aqui do, do Espírito Santo, aprendi bastante também, e depois dessa empresa, lá para 2004, é, eu entrei aqui na, na Autoglass, então são 18 anos aí de, de empresa, entrei aqui como programador, Cargo de, cargo de entrada aqui na, aqui na empresa. E é, a empresa ela tinha um, 
tamanho naquela época, o time de TI tinha, sei lá, 20 e poucas pessoas, 30 pessoas. 30 pessoas. Caramba. E hoje são mais, de, são mais de 300, juntando tudo que é de tecnologia. E para mim até hoje assim, tem sido uma, uma escola muito grande assim, em relação a, a se desenvolver. Entrei como programador, é, a equipe sempre muito boa, sempre aprendendo muito aqui dentro, é, procurando sempre conhecimento ali do, do negócio, como a tecnologia poderia contribuir também. Aí foi de programação para depois é, é, analista de sistemas, depois supervisão, depois gerência de desenvolvimento, até chegar na gerência executiva de, de TI, onde, onde eu estou hoje. E aqui é, a gente acaba tendo contato com diferentes tipos de, de software, e diferentes desafios também. E coisa que trouxe uma, uma musculatura, um aprendizado assim, muito grande, sabe? De é, você pensar a nível de, de negócio. É, entender o negócio da, da corporação e ter um foco muito grande em solução. É, quando eu fiz o, o juramento aqui da minha formação em sistema de formação, eu nem sei se tem isso ainda, juramento, nessa né, fase ali. É, uma coisa que foi marcada para mim, cara, é de é, a gente utilizar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, o bem da sociedade. E eu tenho isso como um propósito, assim, de ter a tecnologia para fazer o bem tanto para o negócio quanto para as pessoas também. Então, eu sempre procuro ter um olhar de solução para aquilo que, que chega. E de, por mais clichê que pareça ser, de fato, identificar é, por trás de, de alguns desafios, não vou falar problema que é feio, mas desafios, oportunidades. E se eu sempre perguntar, Fabiano, para o seu crescimento, assim, cara, o que, que, é, que, que você considera assim, que, que é primordial? É, é de fato, cara, quando você, você olhar algo que tem um grau de complexidade, muitas pessoas não querem nem colocar a mão, se joga. É ali, é ali que você vai aprender, você vai errar, você vai acertar, mas é ali que você vai se, se desenvolver. É ali que você vai ganhar, vai ganhar musculatura. E aqui dentro, nessa jornada, não foi diferente. Sabe, Guilherme, de, é, você sabe, pegar um exemplo, você sabe como é que a, a questão tributária aqui no Brasil, ela é, muda o tempo todo. Cara, na, na época, é, pra, isso era tudo é, codificado, na, as regras eram na mão, entendeu? Então, para você, quem conhece a emissão de nota fiscal, sabe que, poxa, para o produto eu tenho um código de situação tributária, para a nota eu tenho o CFOP, que é, diz ali a natureza da, da, da operação. Então, você imagina codificar isso em algo que muda o tempo todo. É, então, era, era um negócio para você mexer, a probabilidade de dar algum tipo de dor de cabeça era enorme. E, poxa... E daí o dor de cabeça. Em algumas situações a gente errava, mas a gente aprendia e foi a, a partir desse aprendizado que quando a gente veio implementar um RP aqui dentro, é, pois fazer a integração com o RP, esse momento é, me deu tanta é, 
tanta visão fiscal e contábil, cara, que me credenciou a participar do projeto de integração com o RP, que foi um projeto enorme. A reflexão é, se não tivesse assumido esse desafio lá atrás, eu talvez não teria participado desse, é, desse processo. E uma, uma coisa é, bacana que eu aprendi com um amigo que ele trabalhou numa uma consultoria grande aqui, da, aqui do Brasil. Pô, Fabiano, quando eu entrei na consultoria, cara, tinha um service desk lá é, que ninguém queria ficar. Ninguém. Porra, só dor de cabeça, ligação e tal. Aí ele falou, cara, quando eu entrei lá, tinha um rodízio, o pessoal, e quando chegava a vez do cara no rodízio, eu falava, eu não, cara, vou ficar nesse não, não. E ele falou, não, eu vou ficar. Eu não quero ficar uma semana, não, eu quero ficar um mês. E ele falou, cara, ele aprendeu demais durante esse período. E comigo aqui na, na empresa não foi diferente. Quando eu entrei aqui como programador, a gente não tinha o Service Desk, era um, na época não era Help Desk. E eu, cara, é, falei, não, eu vou, eu vou ficar. Eu vou ficar nessa, é, de frente ali para entender, ouvir ali o, o, é, ouvir ali o cliente, o cara que está na ponta, na época era uma quantidade menor de, de lojas. Mas aquilo ali me deu uma, é, uma visão, cara, de negócio enorme, assim. Visão enorme, assim, de negócio. Trato com o cliente também. É, que são aprendizados que eu levo até hoje, assim, dessa época que, é, que eu fiquei ali no, no Help Desk. E é o que eu falo com o meu time de Service Desk hoje também, assim. É, o trabalho deles é fundamental, assim. De, que ninguém liga para O pessoal só vai ligar pra gente para pedir pedir, tendo, tendo alguma dificuldade. E a gente precisa ser solução. Entendeu? Então, é, um, outro ponto que eu, um outro ponto que eu digo que é importante é o conhecimento do negócio, cara. Aí, trazendo isso para minha formação é, acadêmica, eu fiz sistema de formação, é, depois eu fiz gerenciamento de projetos e falei, pô, gerenciamento de projetos, mas, cara, eu preciso pensar como meu cliente interno pensa até facilitar o meu entendimento. Aí eu fiz gestão estratégica de serviço, tem nada a ver com tecnologia. Mas numa empresa que tem uma é, vertical de serviço, pô, preciso entender um pouco de serviço. Aí eu fiz, foi até na FGV, me agregou bastante, me agregou pra caramba. Depois eu fiz de gestão da inovação, na, na UVV também, algo totalmente relacionado a, a negócio, mas que também me, me trouxe um olhar calibrado e utilizar a tecnologia para ser solução do, do negócio. Então, uhum. ter essa visão de ter tecnologia, mas conhecimento de negócio também é fundamental, fundamental para o nosso desenvolvimento como profissional. Que legal, Fabiano. Legal a gente poder entender um pouco dessa linha do tempo, né? Eu estou com o seu LinkedIn aqui aberto, e você foi falando, foi identificando aqui cada etapa, né? Eu tenho alguma, até algumas perguntas aqui uhum. é, e alguns pontos para poder ressaltar, né? Primeiro você falou sobre, um dos pontos que você falou que me destacou bastante foi sobre jogar nas 11 posições, que uma empresa pequena normalmente tem essa característica. E eu passei por empresas pequenas, depois trabalhei numa grande multinacional de tecnologia e a gente vê o quanto que essa visão realmente de empresa pequena é importante. E eu vejo que cada vez mais 
parece que as coisas estão voltando, né? Parece que a necessidade hoje do mercado de tecnologia está sendo aquele profissional que, ao invés de enxergar só aquela caixinha, que realmente jogue nas 11 posições. Né? Não sei se você tem é. essa percepção também, mas Sim. eu tenho visto o quanto que isso é forte. Parece que está voltando, né? Aquele ciclo, cara, que agora, principalmente com o mundo, as inovações, tudo que a gente tem visto, não adianta só o cara querer olhar para o banco de dados. Tem que olhar uma visão um pouco mais de cima, cara. Vamos ser um pouco mais críticos, né? Tem sido assim para você também? Cara, tem sido sim. Eu vejo cada vez mais, porque a gente tem uma necessidade de ser mais ágil, né? Quando a gente fala de um, ah, um modelo ágil de, de trabalho, tem o um time multidisciplinar, é meio que cada um tem ali, é, tem um papel definido, é claro, é, tem o seu papel de responsabilidade, mas ele precisa entender do que o outro faz também. Ele não pode ser aquele, é, aquele modelo fabril, né? Eu fiz uma... Fiz, é, apertei um parafuso aqui, agora outro aperta, isso não, não rola mais. Assim, a gente precisa ter conhecendo ali é, as etapas. Assim. Tem empresas que fazem job rotation, entre o próprio time, para o cara até entender a dor do outro. E, e esse, é, nessa época aí da, de jogar nas 11, era de, cara, desde fazer. Na época não tinha esse nome formal, né? De, ah, fazer o levantamento de requisito. Aí se fazia o levantamento de requisito. É meio que escrever história do usuário hoje, né? Você faz aquilo, ah, beleza, vamos refinar. Depois que a gente faz o, faz o refinamento, aí, beleza, prova, prototipa, é, depois quebra, quebra aquilo ali, faz o épico ali, quebra. Ali vai, faz a sprint de trabalho, faz a análise daquilo que você vai, vai desenvolver, desenvolve, testa, na época... A equipe era pequena e acabava jogando em todas as, as etapas, mas você acabava tendo uma visão do todo. A visão Legal. do todo. Era o melhor formato, assim? É... Acabava porque é... você tinha um foco definido, o meu foco nessa época era muito forte em back-end, em desenvolvimento. É... Mas faltava, assim, pá, tem a parte de, de front, que é aquela questão da do X mesmo, com, com o usuário e tudo. Aí quando você tem essas frentes bem definidas, também facilita. Mas a gente só tem que tomar o um cuidado para não ter isso muito segmentado, sabe? Muitas caixinhas até chegar ao produto final. Então a prototipação, por exemplo, é algo que eu acredito muito. Assim, de, cara, vamos experimentar, vamos antes de ter um, um desperdício desenvolvendo até entregar lá para o cliente, vamos fazer esses ciclos menores, mas experimentando mais. E de forma mais barata, né? Antes de desenvolver e depois não, o cliente não usar. E é coisa que a gente vê muito, assim. A gente tem, tem estudos no, é, no mercado que é, trazem que se usam apenas 30% das funcionalidades são entregues. Você imagina? Você cria 10... Quanto desperdício, né? 7 é, não são usados, assim. Só Caramba! Muito interessante essa, essa métrica. E, e assim, sobre jogar nas 11 posições, também a gente tem visto muito o tópico falado sobre multicarreiras, né? Que o profissional, às vezes, em 10 anos de tecnologia, ele passa por diversas carreiras, né? Até na nossa área aqui, de meu foco muito em banco de dados, né? Já teve época que eu foquei como DBA, foquei em Exadata, que era muito mais na máquina do que no banco, foquei em Big Data num determinado tempo. Então a gente vê como que profissionais têm focos diferentes durante as carreiras. Isso só vai ajudando, né, cara? Acho que cada posição que a gente passa, né? Claro, a gente pode entender um pouco o lado do outro, mas sempre a gente vai ter um foco maior. 
acho que só agrega para a gente ser um profissional cada vez mais é, que consegue contribuir com os projetos, que consegue entregar os resultados esperados. E essa bagagem ela é fundamental, né, Fabiano? Não, sem dúvida. É, é importante você ter uma visão do todo, é, mas é fundamental você ter, ter um foco. Por exemplo, na minha época de desenvolvimento, é, era, era muito... O cara que era programador, ele acabava tocando muito ali na... O, o back-end ou o front-end, não, não existia muita preocupação, você desenvolvia para é, aplicação é, desktop, então, já tinha os templates prontos e tudo, se focava muito ali no, no back-end. Com o passar do tempo, foi aumentando a complexidade, que é o quê? Você precisa desenvolver para web, para browsers e também smartphone. A aplicação precisa ser responsiva. E com isso, se abre outras frentes de trabalho. Então, tem um cara que é back-end e tem um cara que é front-end. Além do front-end, precisa também da experiência do usuário. Você precisa de um cara de... O X, então vai abrindo outras disciplinas que é, colocar uma pessoa para ser executora em todas essas frentes não rola. É importante conhecer a pessoa, tem que ter um papel definido, sabe? O cara que é back-end ali, ele tem que o cara especializar naquilo que é, que é back-end e ter conhecimento de como os outros funcionam também. E você vai. Aí tem a, a questão do novos cargos que vão surgindo também. À medida que a tecnologia vai avançando e a complexidade vai avançando também. Então, tinha o desenvolvedor back-end, aí tem agora tem o mobile, o cara, aí o mobile tem o cara que é especialista em Android, tem o cara que é especialista em iOS, aí tem as soluções de JavaScript, foi meu de JavaScript também, que, que é uma outra, é um outro mundo aí no. DevOps. DevOps. Tem muita coisa nova, né? Muita coisa nova é o tempo todo surgindo. É, e o DevOps vem para... É, é bacana que vem para meio que derrubar esse muro né, entre desenvolvimento e infraestrutura. Fazendo todo mundo trabalhar ali na mesma sinergia, no mesmo objetivo. Isso acontecia muito por conta da... Conflito de objetivos, né? Você chegava para o cara de infraestrutura e falava Filho, ó, tem que funcionar. É, a operação tem que rolar aqui, tem que ter disponibilidade, não pode parar. Chegava para o cara de dev, ó, cara, tem que entregar, tem que entregar, vamos botar para entregar, tem que rolar. Aí quando o dev ia pedir o cara de info para colocar para rodar, ó, aí, ó, não vou colocar isso não, vai parar, vai dar pau. E com isso gerava esse impasse. Quando tinha o problema, ficava, ah, isso aqui foi de infra, não, isso aqui foi de dev. Então, quando você traz o DevOps e você automatiza esse pipeline para colocar o código em produção é, de forma, com qualidade e agilidade, sem impactar o negócio, cara, você acaba tendo todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo. É uma jornada, assim, DevOps é uma jornada, é uma filosofia, assim, envolve muito pessoas. Cultura é... também, né? Oi? Cultura também, né, cara? Cultura, totalmente cultura, mas é, é é fundamental assim. E quando você busca um conhecimento que não seja só de, de TI, cara, você consegue é, traduzir isso para o negócio de forma que ele veja o DevOps não como uma sopa de letrinha, mas como algo que 
poxa, vai agilizar o time to market do negócio, vai trazer valor para o negócio. É uma forma diferente de, de fazer entrega de software. Teve uma palestra que eu assisti, cara, um tempo atrás, era um ciclo de palestras em São Paulo, isso. Aí eu estava... Era uma manhã de palestra, e tinha um, quatro palestras pela, pela manhã, e a última era para falar sobre ITU e é, DevOps, é, governança adaptativa tal, com DevOps. Aí a pessoa que estava do meu lado levantou assim e... Levantou, quando ia ser essa de DevOps, ela levantou e falei, poxa, é... que que... Tá saindo? Ah, tô saindo, tal, vou... Você não me interessei, não, tal. Aí a pessoa saiu e depois eu encontrei essa pessoa no almoço e perguntei, pô, mas você saiu? O que que... Você não gostou do, do tema? Mas você não chegou nem a assistir? Tinha um... Ah, pô, essa sopa de letrinha aí, eu quero... É, eu tô focado em coisas aqui que podem contribuir pro negócio. Agora esse negócio muito técnico de TI comigo não rola, não. Aí você viu do... O desconhecimento, assim, sabe? Quando você acaba é, se, se rotulando é, as nomenclaturas, não procura entender, fazer essa tradução e se depara do que aquilo contribui para o negócio. O que foi apresentado era justamente para ter uma governança que fosse ágil para fazer as entregas para o negócio, entrega com qualidade e agilidade também. Só que é papel nosso, como, como tecnologia, buscar fazer essa, essa tradução. É... Dá, dá clareza para o negócio, porque quando você fala de, de DevOps, é, a, a TI não consegue fazer isso sozinho. O negócio tem que estar junto, porque tem uma série, um, tem uma série de pré-requisitos que precisam ser atendidos para a gente colocar dentro de uma esteira DevOps. Não é mais pegar e colocar em produção. Falei, opa, peraí, vamos, tem teste unitário que precisa ser feito, tem que colocar isso no pipeline aqui para entrar em produção com qualidade e, e segurança. Então, essa questão da comunicação é fundamental, assim. Fundamental. Muito legal. Muito legal, Fabiano. É legal que a gente começa a fazer várias entrevistas aqui com profissionais de muito destaque, né? Que conseguiram crescer e evoluir na área de tecnologia. A gente começa a identificar algumas características muito semelhantes, né? Uma coisa que você falou, a gente marcou bastante também, foi a questão de aceitar desafios, né? Eu acho que enxergar o problema, muitas vezes, cara, como uma oportunidade. Então, eu tive algumas situações bem parecidas, assim, na Oracle mesmo, quando eu trabalhei lá, de projetos, assim, da maior implementação de Exadata da América Latina, com 11 Exadatas de uma vez para implementar, todos virtualizados, logo no início. E aí todo time fala assim, nossa, que bucha! Eu falar, cara, pode me alocar para esse projeto, que eu acho que é algo que eu vou aprender bastante. A gente começa a ver, né, cara, esses detalhes comportamentais que começam a separar, né, cara, quem realmente... Aquele cara que cresce na área de tecnologia. E, e facilmente a gente consegue identificar algumas características que muitas vezes não levam o profissional para uma evolução. E que muitas vezes estão fazendo com que o profissional cara, continue ali sem evoluir, sem crescer. Porque ele não está disposto a, a sair daquela zona de conforto dele, cara. Para pensar um pouco fora da caixa, para ter aquele pensamento crítico. E eu acho que essa questão de aceitar desafios é, é fundamental para qualquer profissional hoje que deve estar tá começando a sua carreira, né, Fabiano? Não, sem, cara, sem dúvida, assim, e uma coisa que eu tenho muito comigo, é outro, outro aprendizado também, coisa que assim, eu presenciei, é época de, 
é, trabalho de orientação. Né? A gente estava sendo orientado com uma professora do nosso TCC. Aí tinha um colega, ela estava orientando, eu estava participando dessa orientação junto com, com ele. E ele, cara, reclamando demais da empresa que ele estava trabalhando. Falou, nossa, aqui lá não tem isso, lá não tem aquilo outro, tal, pô. Aí falou, 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 falou. Aí ela fez uma pergunta mágica, assim. Tá, mas o que você está fazendo de diferente? O que você está fazendo para mudar esse cenário? Aí o cara ficou sem, sem resposta, assim. O cara ficou sem... Sabe, aquela questão só do só reclamar, assim. Então, é, cara, se entende que existe algo que pode ser feito de forma diferente, proponha, procura, procura fazer. Procura, de fato, é, buscar a solução. E, cara, é, se desvincular de pessoas que só reclamam, de se desvincular de... É, da fofoca mesmo, sabe? De coisa, mas, cara, procurar, bom, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para, de fato, gerar valor? Então, é, eu falo isso que muita, é, muita vez a pessoa fala, ah, vou buscar novos desafios. O buscar novos desafios não está é, totalmente ligado a você mudar de empresa. E eu te falo assim, cara, eu tenho 18 anos de empresa, assim, e não tem um ano que seja igual ao outro. Assim, são desafios o tempo, o tempo todo. Você vai, vai aprendendo, vai se desenvolvendo. É, tem uma coisa que você acerta, tem coisa que você erra. E um ponto muito importante também, Guilherme, é a humildade, cara. Você tem que, tá, tem que ter humildade para aprender. De, cara, muita humildade para aprender. É o tempo todo conceitos, é, conceitos novos. Você tem que estar tá aberto ali para desconstruir para construir, sabe? Tem que estar aberto ali para para ouvir e sempre procurar filtrar aquilo que você pode de fato aplicar. É, teve um determinado cliente, cara, que a gente apresentou uma, uma solução para eles. É, nossa, eles, é, eles tinham uma pegada diferente, assim, de... De, de trabalho e tudo, mas eles fizeram uma série de, de considerações pra, pra gente. E a gente falou, pô, é, vamos ver até que ponto isso a gente faz sentido e pode gerar valor para nossa, nossa aplicação. E de fato gerou, assim, gerou, a gente pegou, ouviu. O ponto é, se a gente está fechado para isso e classifica é, esse tipo de colocação até feedback mesmo, é com uma reclamação, a gente, a gente cria uma barreira, sabe? A gente cria uma barreira é, e acaba não trabalhando a, a melhoria contínua, que é algo que a gente acredita muito, acredita demais, assim. E uma, uma coisa muito forte que a gente tem aqui dentro é o Lean. É, e a gente vê, por exemplo, ah, o Ajo, ah, o Scrum... É, poxa, é, squad, tudo, cara, a, a origem disso tudo é o Lean. Tudo vem, isso vem do, do Lean, que embora é, seja uma questão que nasceu lá na Toyota, lá no, já foi há muito tempo atrás, mas, assim, cara, são, são conceitos, assim, que eles acabam, mudam o nome, mas quando você vai lá na origem, é a mesma coisa. É o trabalho enxuto, é eliminar desperdício e é a melhoria, cara, contínua de de processo. Se tem uma coisa que eu tenho, é, tenho aprendido e tenho procurado é, 
evolui cada vez mais, cara, é na evolução de processo. Porque o cara que é de TI, é, a gente tem dificuldade com o processo. É, de, cara, quer pegar, executar, botar e, e fazer, fazer ali acontecer, entendeu? Mas para que aquilo seja sustentável, cara, tem que ter processo. Tem que ter pessoas ali bem... É, bem capacitadas, pessoas que conheçam ali do fluxo do processo, tem uma clareza ali do papel e responsabilidade dela para que você seja, seja sustentável. Muito bom, Fabiano, muito bom. E vamos lá, meu amigo, mais um ponto que eu queria trazer aqui, uma... olhando no seu LinkedIn, cara, acho que me destacou bastante, tanto tempo na mesma empresa, eu acho que isso é um ponto muito interessante, eu acho que cada vez mais eu vejo profissionais mudando de empresa, você até comentou um pouco sobre isso, né, cara? Isso. Que todos os anos, cara, parece que você tá trabalhando, muda tudo, muita coisa nova. E, cara, qual que foi o grande desafio para você, durante tanto tempo, cara, continuar na mesma empresa e conseguir crescer nessa empresa? O que, que você achou que foi uma chave ali do Fabiano, de, talvez foi muito paciente, cara, realmente, quais são os conceitos ali o cara permanecer 18 anos, cara, crescendo e evoluindo dentro da mesma empresa? Cara? Acho que isso é, isso é algo muito admirável. Cara, resiliência, é, resiliência é, é para você estar tá em constante, constante aprendizado, a gente é, passa por é, situações ali de é, você, ao invés de, de reclamar, mas você de enxergar aquilo como oportunidade e fazer, de fato, fazer a diferença. E aqui na empresa a gente tem muita abertura para isso. Tem muita abertura para isso. A empresa aqui, ela investe muito em tecnologia, investe demais. E isso também acontece quando é, os valores do profissional é, se cruzam ali com os valores da empresa. E eu, assim, é, a ética, a, a integridade, a, o foco em, em tecnologia, é, poxa, o respeito ao próximo, o respeito ao colaborador, e o fato de ser ouvido, assim, isso é, é, é fundamental. E de, poxa, você procurar ser protagonista da carreira, sabe? Eu te falo, para buscar desafio, é, você precisa tá, se mover pelo, pelo propósito ali. Você pode buscar desafio na empresa onde você está. Eu não preciso, poxa, sair para um outro lugar para buscar, buscar desafio. Cara, eu cheguei a propor dentro de casa, onde eu estou... Poxa, eu tenho aqui, eu conheço, conheço bastante do negócio. Então, de fato, o que eu posso fazer, poxa, para melhorar aqui é, o negócio? Ah, vou te dar um exemplo. Em 2014, cara. Em 2014, a gente foi, no, foi visitar um cliente no Rio. É, e chegamos, chegamos lá para visitar esse, esse cliente. Aí ele fez uma série de considerações, era um cliente que, do nosso, do, do atacado, né? Que ele não conseguia, tinha dificuldade de conseguir contato com, via telefone com a gente. Aí ele colocou o ponto de vista dele e tudo. Aí no voo de volta, cara, conversando com o superintendente da época de, de vendas, ele falou, falei, poxa, vamos, cara, montar um, um portal web para ele consultar o preço, pelo menos, consultar o preço dessa da peça e saber se a gente tem estoque ou não. Aí o cara falou, é, vamos, vamos avaliar. 
Aí passou mais um tempo, poxa, a ideia ela se firmou. E naquela época, a gente foi uma das primeiras empresas a criar um B2B, envolvido dentro de casa. E esse B2B ele foi muito mais só que um portal. Assim. Ele permitiu que o cara ele fizesse a compra ali pela plataforma. Estamos falando de 2015. Isso aí são sete anos. de E lá atrás, assim, essa solução, essa ferramenta, ela virou o estoque do cliente. Então, o cliente, quando chegava o nosso lojista, que ficava próximo ao nosso depósito, quando chegava o lojista para o cliente dele, para é, verificar se ele tinha peça, ele olhava a nossa plataforma, olhava ali qual o custo, botava ali o markup dele e vendia. Então, ele passou a trabalhar com o nosso estoque. Então, qual o aprendizado que a gente traz disso daí? Primeiro, ouviu o cliente? Ouvimos. A gente poderia ter classificado como uma reclamação ou como uma oportunidade. Selecionamos a oportunidade. Segundo, trouxemos a proposta para dentro de casa, assumindo ali o protagonismo, poxa, fomos ouvidos, tivemos investimento para fazer. Então, isso é o tipo de coisa que é, traz para a gente uma visão de contribuição para o negócio, que é importantíssimo, e cruza assim, os nossos valores com valores da, da organização também. Aliado a, a esse exemplo, tem uma... Tem vários outros, assim, de uma, uma solução que a gente desenvolveu de vistoria, é, vistoria mobile, a gente leva a ideia, compartilha, é, vende essa ideia, essa ideia internamente, poxa, e consegue avançar. E a gente acaba trabalhando com soluções dos mais variados tipos, desde solução de WMS, soluções de, é, de atendimento, então, em relação à tecnologia, cara, aqui, aqui dentro a gente sabe a segurança, é, cloud, é, tem um leque muito grande, tem um leque muito grande e, e a gente tem investimento, tem um patrocínio forte assim, para a gente é, se posicionar como referência de tecnologia. Então, isso ajuda a fazer com que o... a reter o, o profissional. E... Legal. Principalmente, coloca assim, ah, se fosse resumir, ah, o profissional precisa ser resiliente, tem um foco e solução, sabe? E ser protagonista da carreira. Que legal, Fabiano. E uma coisa que eu tô olhando aqui como um ponto também que eu achei bem interessante, é se o seu olhar para negócio. Cara, você sempre fala de utilizar o poder da tecnologia para poder ajudar o negócio. E muitas vezes o profissional de tecnologia fica muito preocupado com comando e tal. E, cara, mas beleza. Essa feature aqui vai ser legal? Mas o que você vai impactar lá na ponta do negócio? Quanto que a gente vai conseguir faturar mais? Essa sua visão fora da caixa, cara, acho que é algo que em vários momentos eu percebi, tive essa percepção aqui, de olhar tecnologia como estratégia saber utilizar esse poder que está nas suas mãos para poder crescer, para poder trazer resultados, para poder impactar de fato a empresa que você trabalha, eu acho que isso é algo a se destacar. E um ponto que eu queria perguntar aqui para você é o seguinte, é, como que foi essa sua transição de operacional para gerente? A gente sabe que muitos profissionais que começam na área de tecnologia, eles muitas vezes começam ali muito no nível operacional, às vezes conseguem evoluir para um nível um pouco mais tático de coordenação, de gestão de algumas poucas pessoas, e hoje eu vejo que você atua mais no nível estratégico mesmo, com alguns gerentes abaixo de você, com um time, não sei quantas pessoas que tem seu time hoje, Abaixo de você? A gente tem 129. Pois é. 
como que foi essa transição, cara? Você, come... você falou que no início você era um cara lá, um programador, cara operacional. Como foram essas etapas aí, cara? O que, que você buscou de conhecimento? Eu vi que você fez vários MBAs aqui, que eu acredito que possa ter contribuído também. Eu acho que pode uhum. ser uma dica interessante. Alguns caras estão, muitas vezes, saturados ali, cara, do nível operacional, tá cansado ali de ser muito técnico, quer se destacar, quer evoluir para um nível um pouco... para ter uma tomada de decisão um pouco melhor, de contribuir mais com as empresas, com os projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas viradas de chave aí, como que isso foi, como que isso aconteceu. Ah, legal, cara. De fato, é um, é um desafio, assim. E um, um lema de vida que eu acabei criando é de... É, ser dispensável a se tornar indispensável. Então, explicando um pouco o que, que é isso. É, quando a gente é, é muito técnico, assim, aquela questão do pessoal procurar a gente para resolver os problemas é uma coisa que mexe com o ego da gente. Fala, Pô, sou cara, assim, vai ter um negócio ali que só eu vou, vou resolver, vou colocar ali a mão para fazer e tudo. Só que isso acaba sendo um limitador para o seu crescimento. É um limitador grande para o seu crescimento. E você começa a perceber o seguinte, olha, para eu conseguir me desenvolver, para eu conseguir crescer, é, eu tenho que pensar em processo. Pensar, cara, é, o que eu faço aqui, como que eu deixo de uma forma, aí vem o, o dispensável, é, para que outra pessoa consiga fazer também. Como é que eu estruturo isso para que outra pessoa consiga fazer? E depois vem, o, é, vem a identificação dessa pessoa e a formação dessa pessoa também, para que essa pessoa consiga fazer. Isso não é fácil, cara. Não é fácil, porque vem aquele negócio, pô, hoje eu já faço isso aqui, pô, vai dar pau. É, então, é, tem alguns ativos que eu fiz, foi, por exemplo, tinha, quando eu era ainda coordenação, eu tinha ideias de desenvolvimento na minha máquina. Tirei tudo. PSQL não tinha mais, porque tinha situações que você ia, não, pô, olha aqui, pá, não, tirei, tirei tudo, e passei a trabalhar muito mais com mentoria, de, em desenvolver pessoas, e estabelecer uma relação de confiança também, confiança que eu digo, no, confiança de entregar ali a demanda, e, cara, colocar ali que o cara ele vai conseguir entregar, entender que ele vai ter dificuldade, dificuldade faz parte do, do aprendizado, faz parte para ganhar musculatura, mas no momento que você desafia mais o seu time, você cria um time muito forte. E quanto mais forte é o seu time, mais te libera para o estratégico. E é no estratégico você se torna indispensável. Então você é dispensável para a operação. Cara, a operação tem que rolar, tem que acontecer. E você tem que conseguir tirar férias e essa operação rolar. E você tem que ser indispensável para pensar nos próximos cinco anos. Falar, cara, para onde que a gente está caminhando? O que, que a gente vai, vai buscar? Então, o gatilho foi esse, assim, de focar muito em processo. Eu cheguei a falar assim, cara, processo é você pensar no longo prazo. Não pode ficar é, limitado a você. Você não pode ser o super-herói. Uhum. Então, você tem que pensar ali em processos e pessoas, em assim, formar essas pessoas. Formação de pessoas é contínua, assim. Legal. Você mentorar, e, desenvolver. Esse lance que você falou de mentorar, isso é bem legal. E essa transição de ter a sua primeira oportunidade num cargo um pouco mais tático e, e de gestão em si. É, você, mesmo no cargo operacional, você já tinha essa postura, esse tipo de pensamento? E quando te deram a primeira oportunidade, você já demonstrava essas habilidades ou foram coisas que você foi adquirindo durante o tempo? 
Cara, são coisas que a gente vai aprimorando durante, durante o tempo. Se você me perguntar hoje, cara, eu tenho muita coisa a aprimorar ainda. Eu trabalho... É, eu vejo que isso é contínuo. Isso é contínuo. Porque o tipo de profissional que a gente trabalha, a equipe, ela muda também. É uma geração diferente. Então, coisas que eu aplicava é, há anos atrás, pode ser que para essa galera não, não faça sentido. Então, você tem que evoluir ali o tempo todo. Em relação a perfil de, de liderança, comportamento de liderança, de assumir responsabilidade, eu sempre tive isso comigo. Assim, dando a minha trajetória, eu vim para cá morar com meu irmão sozinho. Então, assim, eu, eu tinha a responsabilidade ali de chegar, cumprir as coisas que eu me dedico a fazer. Então, isso sempre, é, sempre remeteu a... Em todo lugar que eu participo, eu tenho, acabo tendo um papel de liderança, de direcionar. Mas o aprimorar disso, cara, é constante. Constante. Que legal. Que legal. Muito bom, Fabiano. Temos aqui um comentário aqui do Edmar Fardim. Trabalhei com o Fabiano programando Delphi em 2004. Ele falou que o Fabiano é um amigo das antigas, cara. O Edmar Fardim está aqui na área. Edmar Fardim? É. A Edmar é um grande amigo. Edmar é um dos caras que, que eu trabalhei e ele fez o curso comigo, gestão de projeto. É um dos caras que é uma das referências para mim também. Aprendi muito com ele. É um cara que é insaciável em busca de conhecimento. É um cara muito inteligente também. Então é um dos caras dentro da minha, da minha trajetória assim, que... É, contribuiu, assim, um cara muito competente daquilo que ele faz. Muito bom. Temos uma, uma pergunta aqui da Angola. Fabiano, não sente saudades de ser técnico? Cara, assim, a gente, é, a gente tem muito contato com técnico, assim, só que em um nível diferente. Hoje mesmo, antes da... Eu estava na reunião hoje falando sobre uma nova... É, a evolução da nossa... da arquitetura das nossas aplicações. Então, você acaba tendo contato com o técnico, mas num contexto mais estratégico. É, eu não vou entrar no nível de, de codar mais, mas de pensar, poxa, é, como eu posso pensar numa trabalhar numa arquitetura para os próximos anos, que seja escalável, que seja performática, que seja segura, sempre para garantir o negócio da organização. Então, o contato com o técnico você acaba tendo, assim, é, mas não a nível de, de operação, entendeu? Mas no contexto estratégico mesmo. Cara, entendo perfeitamente. E muitas coisas que você falou, me identifiquei aqui, cara, do meu lado, que na hora eu conheci, eu estava no cargo muito operacional. Eu entregava o um projeto na ponta. Depois que eu fiz essa transição, hoje a gente está contratando novas pessoas, um novo time, né? E cada vez mais eu participo de forma mais estratégica, uma reunião, dando um direcionamento como um mentor, do que sendo o cara que aperta o Enter lá na ponta. Mas a gente é, entende que tecnologia hoje é, é core, né? Se a gente ficar desatualizado, não souber os conceitos, os nomes, as nomenclaturas, o que está acontecendo, cara, a gente dificilmente vai conseguir atender as demandas dos projetos. Isso é legal, galera, que a gente passa a comemorar com o sucesso da equipe, né, cara? Eu fico muito feliz assim com o meu time aqui. Quando tem um desafio, é... você, poxa, atua ali, trabalha no bastidor, aí você vê o comportamento que a pessoa tem de, de resolver, da, como que ela, da forma que ela age, né, o comportamento, fala, porra, que legal, poxa, resolveu, fez acontecer, sem você precisar se envolver, isso é muito, é muito legal, assim, isso é, é uma das coisas que hoje, assim, cara, me satisfaz muito, assim, ver a evolução do, do time. 
Que legal, Fabiano. E me identifico muito, cara. Tô aprendendo muito aqui contigo. Eu acho que eu sou o que mais aprendo nessas entrevistas, cara. Que eu converso com profissionais que têm uma trajetória até maior do que, do que a minha. E, cara, eu consigo aprender e identificar várias coisas do que eu tenho passado. Até mesmo questões de ego, cara. De, muitas vezes, não ser o cara mais que vai ser reconhecido como o cara de Exadata. Hoje, meu time tem que ser reconhecido o cara de banco de dados, o cara da é. performance. Isso é uma virada de chave, cara. Que é um processo natural que muitos profissionais de tecnologia vão ter que passar por isso ou querem passar por isso. E legal a gente poder fazer esse bate-papo e compartilhar um pouco como que foi para você, como está sendo para mim. Isso é muito bom. Estou vendo que o time da equipe está aqui, ó, o Paulo Maranhão, o Fabiano. Obrigado por compartilhar essa experiência. O Paulinho também, ó, o Paulinho está aqui. Ó. Se deixar o Pô, Fabiano, legal. pega o teu notebook, debuga os sistemas para resolver os problemas. Então o time está aqui em peso, aqui, cara, ouvindo a gente. Pô, que legal, cara. Obrigado. Show de bola. E vamos lá, Fabiano. Cara, quando o papo tá bom, o tempo voa. Já estamos 56 minutos aqui de bate-papo. É mesmo. É, não queria tomar muito seu tempo. Agora vamos falar um pouquinho, cara, pra gente ir pra essa reta final sobre inovação, cara. O quanto que inovação é importante hoje, cara? Eu vejo que muitas vezes as pessoas acham que inovação é reinventar a roda, né, cara? Mas queria um pouquinho da sua visão do que, que você tem visto sobre inovação. Cara, a inovação ela tem que ter um, ter um propósito, né? A gente não pode, a minha visão é que a gente não pode inovar por, por inovar. É o que eu costumo dizer do, do romantismo, sabe? De, é, a gente não pode se apaixonar pela, te, pela tecnologia. Ah, eu tenho determinada tecnologia, pô, que ela... É, quando você olha assim, pô, ela agrega alguma coisa para o negócio, ela vai gerar valor ali para o negócio, vai resolver o problema do cliente. Então, é, a gente tem que ter a separação muito, muito clara. E eu enxergo é, a inovação assim como diferentes formas de fazer é, o que é feito hoje, mas sempre com o propósito de trazer uma experiência melhor para o nosso, nosso cliente. Materializando o que eu estou falando, é, vou trazer, colocar um exemplo do, do nosso Vistoria Mobile, por exemplo. Vistoria, o, o vistoria é, quando a gente fazia uma vistoria de, de carro, de farol, é, a gente fazia com que o segurado fosse até a nossa loja para chegar lá, a gente fotografar o farol e verificar se a gente tem aquele farol no estoque ou não. Então, você olha só, imagina São Paulo, o cara tinha que cruzar lá São Paulo para ir uma loja nossa, e eu falar para ele, Guilherme, cara, não tem esse farol. Vou tirar uma foto aqui, quando chegar eu te falo quando para você vir aqui trocar. Então, é, a gente fez o Vistoria Mobile, que é o quê? É o mesmo processo de vistoria, a vistoria continua acontecendo. A gente precisa saber qual é o farol do Guilherme, mas só que a forma de fazer isso é diferente, é pelo telefone. Ele recebe um SMS com um, um link de uma aplicação, tem um passo a passo de como ele tira a foto, envia para a gente, e a gente fala, oh, Guilherme, tem a foto, tem a, tem a peça, pode ir lá na loja trocar. Então, isso eu vejo como inovação, porque eu estou melhorando a experiência do, do meu cliente, utilizando a tecnologia. Legal. Aí, quando eu falo de inovação, só fazendo um gancho, eu falo também de persistência. Por que, Fabiano, persistência? Cara, quando essa questão do Vistoria Mobile veio na mesa, cara, apareceu muita gente falando que não ia dar certo. Muita gente falando que não ia dar certo. Cara, segurado ele não vai baixar um aplicativo só para fazer vistoria. 
ah, cara, isso não vai funcionar, não vai rolar, mas aí o time junto, né, é importante da, do, do time estar junto, o time acreditou, falou, cara, beleza, o segurado não vai baixar, mas qual é a outra forma que a gente tem que fazer? Aí o ah, beleza, é, o time pesquisou e buscou, ah, dá para a gente fazer via WebView, do próprio browser. Beleza, vamos fazer. Fizemos. Aí veio, ah, cara, mas vai consumir o pacote de dados do cliente, a gente não vai usar isso não, a foto fica muito grande. Aí o próprio time, cara, o problema é a foto? Cara, eles foram lá via JavaScript, compactaram a foto. Enfim, colocaram para rodar, colocamos para rodar, 2% de conversão. Vamos desistir? Não, vamos persistir. Fizemos um trabalho de divulgação junto com o sucursal, corretor e tudo. Cara, hoje mais de 50% das vistorias, muito mais de 50%, é feito de forma digital. Por conta do quê? Da persistência em fazer ali funcionar. E se a gente desiste no primeiro obstáculo, cara, a ideia ela morre, no, morre no ninho. Então, o meu conceito de inovação é esse, assim. A inovação tem que ser movida por um propósito, não inovar por inovar. Cara, perfeito. Me trouxe aqui uma analogia aqui bem interessante. Você chegou a assistir uma série na Netflix do Elon Musk sobre De Volta ao Espaço? Não, ainda não. Cara, olha que história interessante. Ele, há muitos anos atrás, estava né, com essa ideia de mandar é, inovar com essa questão dos foguetes e, e reativar essa questão do plano de ir para a Lua e tudo mais. E tem uma entrevista, cara, que mostra ele falando que o, os caras que foram pra Lua estavam chamando ele de maluco. Falou, cara, você é louco. Você vai matar um monte de gente. E ele chorando, cara. Depois de 10 anos, pra provar que a ideia dele tava certa. E que, cara, ele falando assim, eu fiquei muito triste porque aqueles caras eram dos meus heróis. E os, eu vi os meus, os meus heróis ah, metendo pau e querendo derrubar a minha ideia, depois de 10 anos, imagina a resiliência desse cara, né? Para depois de 10 anos tentando uma coisa que os ídolos dele, os heróis dele, cara, estavam criticando e hoje em dia a gente consegue ver realmente o quanto que as inovações dele, né? Coisas que muitas vezes eram contra-intuitivas, de porra, o foguete da ré e etc. Estão fazendo sentido hoje, né? E eu acho que encaixa totalmente naquilo que você falou, cara, de não desistir da ideia e pensar de forma bem disruptiva, né, cara? Soft skills, né? De pensar fora da caixa, de ter um pensamento crítico, de entender, cara, a demanda tá indo pro mobile, beleza. Cara, uma hora isso aqui vai chegar, não vamos desistir agora, vamos com calma e tal. E entender que é um processo de inovação, né? Que muitas vezes não vai acontecer de um dia pro outro, né, Fabiano? Exatamente, exatamente. Muito bom. Muito bom. E vamos lá, meu irmão, eu considero, eu sou natural de Guarapari, cara, morei minha vida toda na Grande Vitória, e eu sempre vi a Autoglass como uma das empresas realmente mais inovadoras, principalmente no nicho que eu trabalho com Oracle e tudo mais. E eu vi que, pô, um dos primeiros equipamentos é que essa data, a Autoglass adquiriu, Zero Data Loss recentemente. Hoje a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com vocês na nossa área de consultorias, que é um prazer muito grande. Para mim, a Autoglass é, um, é uma das empresas realmente mais inovadoras, que pensa fora da caixa, que investe em tecnologia. Acho que um grande chave, assim, para talvez outros clientes que possam estar ouvindo aqui, é enxergar a tecnologia como estratégia de crescimento para o negócio, que o Fabiano tem falado aqui desde o início. Cara, uhum. tecnologia para o negócio, isso é, é muito claro. E eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre o que, que a Autoglass representa hoje. A quantidade, 
claro, dados públicos né, que podem ser falados, sobre uhum. a quantidade de lojas que tem no Brasil, é, o impacto, o tamanho um pouquinho do que é a Autoglass hoje. Então, a Autoglass hoje ela tem quatro marcas. É, tem uma marca MaxPar, que é a marca, nossa marca de serviço, onde a gente atende as seguradoras. Então, eu costumo falar que é, é, a marca, é, é a marca que a gente atende o cliente do nosso cliente. Então, quando a, o segurado liga para o 0% para a toca de vidro, cai no nosso call center e a gente atende em nome da seguradora. E isso é uma operação enorme, desde o atendimento até a, a troca do vidro, a troca do, é, do farol é feita pelo nosso time. Então, tem, a, é, tem essa marca. É, Maxpar, e dentro da Maxpar a gente vende também produtos de tecnologia, tem lá a Maxpar Tech, esse Vistoria Mobile, por exemplo, tem o um nome agora de Easy Flow, a gente comercializa esse cara, tem uma solução de pesquisa NPS, é, que a gente comercializa também, é muito mais que pesquisa NPS, é uma pesquisa que você consegue aferir é, o que a percepção do, do cliente sobre o serviço que ele, que ele presta, então, é enviado uma, uma pesquisa para o... A empresa viu uma pesquisa para os seus clientes por meio dessa plataforma, ele traz uma série de insights de como está a saúde do serviço dele. E muitas oportunidades, é legal falar isso, que muitas oportunidades de inovação nascem a partir daí, a partir de ouvir o nosso cliente. Essas duas que eu trouxe de exemplo aqui, esse do B2B e do Vistoria, nasceram ouvindo o nosso cliente. Então... É um celeiro ali de, de oportunidade. Então, eu falei da marca Max Park e a marca Autoglass, que é a marca de comércio do grupo, é onde a gente faz a venda, compra e venda dos nossos produtos. São quantas Tem lojas a... no Brasil da Autoglass? No Brasil são 78 lojas Caramba. no Brasil. E na Colômbia, começou uma em Funza e outra em Bogotá. No Colômbia, na Colômbia, a gente se apresenta como autoestrada. Aqui no... Brasil como, como Autoglass. Legal. É, a gente tem a empresa Romano, a marca Romano, que tem a, a, as empresas de gestão do grupo, que está ali o nosso DHO, é a própria TI corporativa está ali também, e também a controladoria. E tem a Quality, que é a marca que, tem as, que toma conta ali a, dos imóveis do grupo. Então, são essas quatro é, marcas aí que compõem o, o grupo Autoglass. E hoje nós somos aproximadamente aí 5 mil pessoas espalhadas aí pelo, pelo Brasil. Brasil e Colômbia, né? Que legal, Fabiano. Fantástico, cara. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre as, as 12 dicas finais aí para a gente poder fechar com chave ah, de ouro. Legal. Acho que é legal. Pessoal, aproveita e foi, foi literalmente uma aula sobre carreira, realmente o que o Fabiano está falando aqui. E aí ele preparou alguns slides aqui para a gente poder falar sobre algumas dicas importantes aí sobre carreira e TI. Bacana, essas aí são, são dicas que, é, coisas que no decorrer da minha, da minha vida, assim, foram algumas aprendizados e coisas que eu acredito bastante. E, assim, a minha expectativa é que, de alguma forma, agregue para vocês também. Então, são 12 dicas que eu trago aqui. Uma delas é o PPT, é pensar sempre, falei aqui um pouquinho, né, de pessoas, processos, tecnologia. Nunca começar pela tecnologia, é, mas sempre priorizar ali as pessoas para que aquilo seja de longo prazo. Pensar, poxa, quando eu falo processo, são papéis e responsabilidades, e aí sim trazer a tecnologia. 
A primeira, a segunda aqui é entender os dados. Tem uma frase que está rolando bastante aí nas mídias sociais. Você sem dados é apenas uma pessoa com opinião. Né? Então, poxa, entender ali do, dos dados, criticar aqueles dados, é, entender qual sabe, tendência aquele dado pode, pode trazer para ir as, dessa forma você partir para uma tomada de decisão. É o que a gente chama de análise descritiva. A gente vê assim, que falar em dados hoje é muito sexy, né? Você fala de dados assim, o pessoal já pensa logo em inteligência artificial, modelo e tudo. E muitas vezes é, acabam deixando de olhar no retrovisor mesmo, de entender os dados que tem dentro de casa. Então, é um pouco do romantismo que eu falei, assim, de pensar, pô, eu vou criar um modelo para fazer tal coisa. Mas eu nem olhei... É, os dados que eu tenho dentro de casa e uma coisa que eu tenho muito forte comigo é que a gente não consegue melhorar aquilo que a gente não conhece então a melhor forma de você conhecer é entendendo os seus dados a terceira aqui é, é compreender o negócio assim é, a gente uma, uma frase que a gente tem muito aqui na empresa que é a TI conhecendo mais do negócio negócio conhecendo mais do, da, da TI no momento que a gente é conhece mais o negócio, fica muito mais claro como que a gente pode contribuir, como que a gente pode utilizar a ferramenta certa para contribuir para o negócio. E sempre entender, quando a gente fala de negócio, cara, qual o problema que a gente quer resolver. Vou trazer o um exemplo lá do B2B, é, aquele que a gente teve o um cliente reclamando que não conseguia falar com a gente por telefone. Se eu penso só em tecnologia, a solução que a gente ia trazer é o seguinte, ah, vamos colocar mais agentes no call center, que vai atender o cara. Mas quando a gente pensa, cara, qual o problema? O problema, de fato, é que o cara queria saber se a gente tinha peça em casa e quanto custava. A gente procurou uma forma de utilizar a tecnologia para é, resolver o problema dele. Então, o conhecimento do negócio é fundamental para isso, para a gente utilizar a ferramenta certa. O outro aqui, isso aqui é um desafio diário, é a comunicação. A comunicação simples é muito no sentido de a gente tirar o tecniquês do nosso dialeto, de falar, pô, aqui a gente vai para... É, vamos colocar as coisas em cloud, vamos utilizar determinado framework. Quando eu falei isso, eu já desconectei do negócio. O cara que está ali do outro lado, ele vai... Ou vai entender nada que eu vou falar, ou vai buscar outra, outra forma de, é, de entender, de, de buscar... Enfim, a, a conversa não vai, não vai evoluir. E como é que a gente consegue amenizar isso? É quando a gente faz analogias. Quando a gente faz analogias com situação do dia a dia do cara. É, tem uma determinada situação, eu fui explicar é, sobre o nosso... É, desastre recover. Falei, pô, fiz uma explicação, pá, não sei o quê, o desastre recover, se acontecer, a gente consegue acionar, pá. Aí a pessoa chegou, ah, entendi. É como se fosse um step de carro, né? Que se for o pneu ali, a gente vai, troca e manter a operação funcionando. Falei, é. <risos> é. É isso. O foco principal é manter a operação funcionando. Então, procurar entender qual é o seu público e direcionar a comunicação de acordo ali com o seu público, mas dentro de um contexto que ele conheça. Foco. 
o Guilherme trouxe a questão do, do foco. É, a gente tem aquela questão da, ah, pô, você precisa ser generalista. Cara, mas você, você não consegue é, ser especialista das 11 posições. Você tem que escolher uma. Portanto, você conhecer como as outras funcionam, de forma macro. Mas você tem que conhecer uma. Você tem que ter foco em uma. Senão você se perde. Senão você se perde e acaba até é, entrando numa questão até de insatisfação mesmo. Porque quando a gente faz tecnologia, é muito dinâmico, você não consegue acompanhar tudo. Então, você tem que ter um foco. É, ah, pô, se você é, trabalha com, é, com desenvolvimento, trabalha com, com back-end, cara, beleza, você conhece ele do back-end, você vai focar no tipo de desenvolvimento back-end, cara, ele vai se especializar naquilo. Para ter foco, senão você acaba se, se perdendo. Aí o outro aqui é o Pratica. O que eu trago essa foto? É, você já viram alguém aprender a nadar lendo livro? Alguém? Isso, ah, vou né? pegar nadar, vou pegar um livro e vou folhear ali e vou aprender. Cara, não rola. Tem que se jogar na água, vai perder um pouco a respiração, vai voltar. Vai ter água que vão ter ondas. Você vai aprender, tem que aprender a lidar aquelas ondas. Vai ter situação que a água está bem gelada. Você vai ter que entrar ali de qualquer forma. Mas você, com o tempo, você ganha musculatura. Você vai conseguir navegar em diferentes oceanos ali. Diferente de é algo como se você não tivesse praticado. A prática faz toda a diferença. E outra aqui é o ensinar. Ensinar e compartilhar. Está é, muito ligado à formação de equipes, à formação de, de pessoas. É, principalmente para o técnico, o background é técnico também, isso de fato é uma virada de, de chave, sabe? É, você é, sair ali do... É, sair do, é, do protagonismo como executor e trabalhar na formação de pessoas ali para executar. E você consegue fazer isso ensinando, compartilhando, aprendendo também. Quando você compartilha, você aprende. Aprende demais. Então, isso é uma... Na virada de chave também. A oitava aqui é o estudar, assim. É, tem um conceito bonitinho do lifelong learning, mas, cara, e, e é de fato, assim, é, é o tempo todo é, estudando. Esse dia eu tava estudando sobre criptomoeda, assim. Teve até uma palestra aqui e tudo. Eu não sei, mas daqui a pouco... Ah, pô, estudar sobre criptomoeda... É, você vai comprar Bitcoin? Não, assim, mas eu preciso entender isso, porque, sei lá, vai que daqui a alguns anos é, começa a se receber em Bitcoin também. Vai impactar no negócio. O negócio vai ter que estar preparado. Eu preciso entender como é que minimamente isso funciona. Não estou dizendo que a gente vai receber em Bitcoin, mas eu tenho que entender até para dizer lá na frente se vale a pena ou não. Então, é só um exemplo, assim, tem que estudar continuamente. E, sabe, tecnologia... É, tem que ter a humildade de falar, cara, isso eu não conheço, tem que estudar, tem que buscar, isso tem que ser diário. Aí aqui o trabalho em equipe. É que, cara, se você quiser, quer ir rápido, vai sozinho, mas se quiser ir longe, vai com a equipe. E eu aqui, assim, cara, sem equipe aqui, a equipe que tem, o, 
aqui da, da empresa é uma equipe muito capacitada, sabe? Os caras são, são demais, assim. E... Nada, 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 nada sozinho. Nada sozinho. Então, o trabalho em equipe é, é fundamental. Relação de confiança entre a equipe, a colaboração entre a equipe, o foco no mesmo objetivo é fundamental. O outro aqui é ser inovador. É um pouco daquilo que a gente falou. Poxa, é, tem alguma coisa que incomoda? Tem... É, alguma coisa que você enxerga de, de oportunidade, pô, seja protagonista, traz aquilo, traz a proposta de melhoria, vamos colocar isso para é, rodar, vamos experimentar, vamos experimentar mais, isso no ambiente corporativo, em casa também, pô, vamos, vamos experimentar, vamos tentar fazer diferente para a gente fazer diferença em casa, para a gente fazer diferença com o nosso cliente, fazer diferença com a nossa equipe também, nós somos o protagonismo, nós somos responsáveis por isso. Aí aqui são os abacaxis que a vida às vezes traz para a gente e no momento que a gente começa a enxergar o abacaxi aqui como oportunidade, é o momento que a gente cresce. É o momento que a gente, que a gente cresce. Assim. É, quanto maior a, a batalha, melhor é a vitória. Então... São os maiores desafios que a gente mais, mais aprende. Como diz assim, né? Marcar ou não formam grandes marinheiros, né? Então... E tem uma aqui que é o assumo o desafio. A décima segunda aqui de, de assumir o desafio de, poxa, é, de novo insisto, assim, é, não reclamar, sabe? Não reclamar e buscar entender, pô, o que, que eu posso fazer o que está ao meu alcance ali para chegar e fazer diferente de pegar assumir o desafio e experimentar chegar e fazer não colocar isso é, no próximo colocar isso no governo isso eu trago até para o próprio país mesmo é uma sabe algumas pessoas uma reclamação que vai acontecer isso acontecer outro eu falo eu acredito no, no futuro do Brasil é, eu acredito então é, o que a gente tem que compartilhar é isso a gente acredita que, poxa, qual é a minha contribuição para nessa direção? Esse tem que ser o ponto, sabe? Isso no ambiente, para a sociedade, na comunidade que você frequenta, no trabalho. Cara, qual o desafio que você vai assumir para fazer a diferença? Essa é uma forma que eu, que eu penso também. E aqui eu trago, é, muitas das vezes, assim, o que limita a gente é muito a opinião dos outros. Então, traz esse exemplo aqui tem, e tem essa frase aqui do, do Jean, que é o seguinte, ó, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, não, não te deixem é, que te limitem, sabe? Não, se você acreditar, experimentar, fala o seguinte, a, a persistência é diferente da teimosia. Então, ah, poxa, é, entendeu que, pô, acredita que é possível tá definir uma estratégia para alcançar aquela estratégia não funcionou defina uma outra estratégia até conseguir teimosia é você insistir da mesma forma aí é teimosia mas você acredita você pode ter convicção naquilo busca as estratégias necessárias para alcançar seus objetivos e seus sonhos e é isso aqui eu vi o meu agradecimento e temos contatos aí também show de bola Fabiano muito bom. contribuído aí 
Fabiano, cara, muito legal. Queria realmente agradecer a você mais uma vez aí pela sua generosidade de estar aqui com a gente, aceitou o nosso convite de fazer esse bate-papo. Para mim, de fato, é muito bom te poder ter esse trabalho mais próximo. Desde a época que eu saí da Oracle, tive a oportunidade de a gente fazer projetos juntos. A gente até fez até live aqui, falando sobre é. projetos de Exadata aqui com vocês. Para mim, Autoglass é uma Paulo, referência. Paulo, Paulo Marão, que tá aí, ó. É, Paulo, Paulo é. E para mim, Autoglass sempre foi uma Ai, referência, bom. cara. Quando eu morava no Espírito Santo, depois que eu fui para São Paulo, fui morar na hora, cara, continuou sendo uma referência e, e para mim é um prazer, cara. Vocês sempre trazem bons desafios para a gente, faz a gente pensar fora <risos> da caixa. É uma empresa muito inovadora, cara, que ouve, que a gente sabe conversar, que a gente consegue é, discutir melhores estratégias para poder atender o negócio. É o que você sempre falou desde o início até o fim aqui, que eu queria reforçar. Isso ficou muito marcado para mim. E, cara, deixar a gente à disposição, conta com a gente. Acho que é sempre bom ouvir realmente o que vocês estão precisando e poder servir de alguma forma. E, cara, que aula. Obrigado por compartilhar tantos ensinamentos que eu acho que são princípios que a gente leva para a vida, cara. Acho que princípios que vão se aplicar, independente da área de tecnologia, um profissional que está buscando algo a mais, que está buscando o um próximo nível. Eu queria realmente te agradecer e deixar aí suas palavras finais agora. Eu agradeço por ter conseguido aí fechar, fechar essa agenda. De fato, é, também aprendi, aprendo bastante. É, eu acompanho aí o seu canal, assim, é um conteúdo de bem, bem rico. É um conteúdo que eu, que eu gosto também, que é sem blá blá blá, sabe? Bem direto ao ponto. E são conteúdos que realmente agregam. E para mim é uma satisfação imensa. É, fazer parte, de alguma forma, contribuir e comentar um pouquinho aqui também de um assunto que se deixar aqui a gente fala horas e horas, e a gente está falando sobre pessoas, sobre negócios e sobre tecnologia. Então, fica aqui o meu agradecimento a você pela oportunidade, ao pessoal que acompanhou aí também, e, cara, estou tô, tô aberto aí, que precisar pode contar comigo também. Uma Show hora. de bola, Fabiano. Prazer todo meu, cara. Grande abraço, meu irmão. Até a próxima. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais uma entrevista. Que aula. Assistam essa live aqui várias vezes. Vai estar disponível também nos nossos canais de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Acho que é muito bom de poder ouvir histórias de profissionais que têm uma trajetória rica como a do Fabiano, que pode agregar bastante. Aplique esses conceitos na sua carreira, que com certeza podem agregar bastante, beleza? Então é isso, um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!